0: Verrückt nach Römer. Ein neuer Monat beginnt, nämlich der Februar und nicht nur der neue Monat ist da, sondern im Römerbrief auch ein neues Kapitel. Wir starten heute mit Römer 10. Aber auch Römer 10 hat natürlich zur Voraussetzung, dass äh, Paulus begeistert ist darüber, dass viele Menschen das Evangelium von Jesus annehmen und äh, dass in ihrem Leben eine, eine Kraft, die Liebe Gottes sich bereit macht, sodass Paulus sagt, das ist doch der Hammer. Und gleichzeitig hat er ja, mit einem traurigen Blick im Auge, dass viele Leute, die er gerne dabei hätte, dass die nicht dabei sind. Sowohl bei den nichtjüdischen Völkern wie auch bei den Juden. Und das Spannende für ihn ist, dass, äh, dass Leute, die ja auch gerade aufgrund ihrer jüdischen Tradition so viel Vorwissen über den Messias haben, dass die diese Botschaft ablehnen und er kann das nicht begreifen. Wie kann das denn sein, dass, dass man bei dem Vorwissen nicht positiv auf das Evangelium reagiert? Und darum geht es jetzt auch in Römer 10. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist und ich flehe euch auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden, denn ich bezeuge ihn dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht, denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt und suchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Soweit. Also, Paulus gibt nicht auf. Ja? Die Liebe gibt nie auf. Und obwohl er viel Frustrierendes erlebt in der Ablehnung der Botschaft von Jesus, auch in seinem Volk äh, und in den Synagogengemeinden, in denen er ja immer zuerst gepredigt hat, wenn er in eine Stadt kam, äh, ist er trotzdem bemüht, diesen Anknüpfungspunkt, den er sieht, nämlich, dass ja Jesus hineinkommt in das, was Gott den Juden versprochen hat. Also das, was im Grunde in der Abrahams Verheißung schon gegeben ist, nämlich nicht nur, dass sie, ähm, dass sie ein großes Volk werden sollen, sondern dass sie ja Gottes Volk sind, was in der Moseverheißung weiterging oder im Mosenbund, das erfüllt sich jetzt alles in, diesem, in, dem, in der messias verheißung die sich in Jesus wiederum erfüllt. Und da knüpft er an und sagt: Hey, das sind, ist eure Geschichte. Und äh, und in diese Geschichte hinein erleben wir hier in dieser Zeit Erfüllung. Und zwar die Erfüllung der Verheißung Gottes in Jesus. Und auch da, er sagt, das kann doch nicht sein. Sie nehmen es nicht an. Und das macht ihn traurig. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Also, Paulus nimmt diese Ablehnung jetzt nicht als Schicksal und sagt, jo, äh, Vogel friss oder stirb, ne, wenn sie nicht wollen, dann sollen sie eben auch nicht, sondern er macht weiter. Die Liebe zu seinem Volk, die Liebe Gottes zu den Menschen drängt ihn. Und so ringt er in Liebe um jeden Einzelnen von ihnen. Und das finde ich total bewegend. Auch die, die ablehnen. Die macht er nicht schlecht, macht sie nicht über sie lustig, um irgendwie äh, das loszuwerden, sondern er bleibt dran. Er geht weiter nach. In Vers 2. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Ähm, sie bemühen sich, mit Eifer gerecht zu werden und sie verkennen doch, wie man gerecht wird. Sie denken, sie müssten in die Leiter hochklettern. Stufe für Stufe schaffen und äh, sozusagen Gesetz um Gesetz halten, dann ist alles okay. Äh, und er sagt, nein, wir haben doch nicht nur die Gebote Gottes, wie sie in der Heiligen Schrift stehen, ne, im Judentum war es ja auch so, man hat um die Gebote Gottes noch einen Zaun gebaut, den Zaun äh, der zusätzlichen Vorschriften, damit man Quasi ja, kein Gebot übertritt, wurde quasi außenrum um die Gebote noch ein Zaun gebaut, der einen überall noch auf Abstand hielt zu einer Gebotsübertretung. Und ja, da hatten sie mehrere hundert Vorschriften. Und Paulus sagt, Oh, die sind so eifrig, die haben sogar noch diesen Zaun um die Gebote rum. Aber sie verstehen nicht, worum es geht. Worum geht es denn? Es geht um die geschenkte Bundestreue Gottes. Gott hat sie dir und mir gegeben. Und sie steht absolut im Gegensatz zu jeder Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit ist die selbstgemachte Gerechtigkeit. Ich muss es richtig machen. Gut, das war im jüdischen Volk sehr klar. Von Gottes Gebot her. Ja, ich muss Gottes Gebot halten. Aber das gibt es ja auch in anderen Formen. Diese selbstgemachte Gerechtigkeit, die beherrscht uns auch heute. Wem muss ich es denn recht machen? Da kannst du dich ja selber mal fragen. Ich habe meine eigenen Ideale und Ziele, denen muss ich gerecht werden. Ich habe meine Freunde, denen muss ich gerecht werden. Ich habe meine Feinde, die muss ich überzeugen. Und das ist Selbstgerechtigkeit. Ich mache es recht. Bei uns ist das heute so üblich mit dem Daumen. Ne? Man macht den Daumen hoch ähm, und gibt dadurch ein Feedback. Äh, so oder so. Im Leben eines anderen. Und natürlich, die Social Medias äh, laden umso mehr da noch zu ein. Dass man anderen gefallen will. Dass man... Äh, Bilder durch Bildbearbeitungsprogramme schickt, um besser auszusehen. Und wir alle haben dabei Leute vor Augen, eine bestimmte Gruppe von Leuten, vielleicht Freunde, vielleicht aber auch eine weitere Öffentlichkeit, denen wir gefallen wollen. Und das ist Selbstgerechtigkeit. Wenn ich sozusagen auf der einen Seite diese Gruppe habe, die ich gefallen will, und auf der anderen Seite denke, naja, und dann gibt es die anderen, die interessieren mich überhaupt nicht. Da ist es mir auch egal. Äh, Im Gegenteil, vielleicht verachtet man sie sogar, weil man sagt, so wie die möchte ich auf jeden Fall nicht sein. Äh, aber die Leute, die einem wichtig sind, die müssen den Daumen hoch machen. Die müssen sagen, du, hast, du bist recht. Das ist selbstgemachte Gerechtigkeit. Und das ist eine Qual. Ganz viele Menschen gehen daran zugrunde, weil sie immer eine Vorstellung davon haben, ähm, was der andere denkt. Und weißt du, in der Seelsorge begegnen mir immer wieder Leute, die sagen, äh, mein Vater oder der oder die, die haben Erwartungen gehabt in meinem Leben. Und diesen Erwartungen bin ich nicht gerecht geworden. Ich kann es nicht, ich bin ein Versager. Ähm, und wir haben Vorstellungen, was der oder jene von mir erwarten. Und wir merken, ich bin nicht so. Ähm, und dann gibt es überhaupt keine Gnade. Dann bleibt der Daumen eben unten. Und wenn der Daumen nicht hochgeht, dann weiß ich, ich bin Versager. Das ist der Fluch der selbstgemachten Gerechtigkeit. Das gibt es in jeder Form, mit oder ohne Gott. Im jüdischen Volk war es zum Teil eben, wie Paulus es von sich selbst kannte. Er hatte auch so eine Zeit in seinem Leben. Diese, dieses Missverständnis, so hatte Gott es ja nicht gemeint, dieses Missverständnis prägte sein Leben. Ähm, Gott hatte es ja schon in Abraham oder im Leben von Abraham deutlich gemacht. Er schenkt Gerechtigkeit. Er ist treu, seine Zusagen gelten. Wer ihm vertraut, der ist ihm recht. Er stiftet den Bund, den Gnadenbund und er ist recht in Jesus, dem Messias, dem Gekreuzigten, Auferstandenen für Israel und für alle Völker. Ist er da? Ach, verstehst du, das ist bundestreue Gott ist? Und wir reden immer über das, was wir tun müssen. In Vers, Kapitel 10, Vers 3 sagt Paulus dann, denen sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Sie ordnen sich nicht unter. Was heißt das? Das heißt, ich erkenne an, der, oder wenn ich mich unterordne, heißt das, ich erkenne an, dass Gott mit, meinem Wort, mit seinem Wort Recht hat. Ich schaue auf den gekreuzigten Jesus und sage, du hast Recht mit dem Urteil über mich. Du trägst mein Urteil. Ich habe es eigentlich verdient. Ich gebe dir Recht. Ich bekenne meine Schuld. Ich gebe dir Recht und vertraue dir, dass das Recht ist, was du sagst. Und ich gebe dir Recht damit, dass du an meiner Stelle stirbst und das Gericht Gottes drehst. Dass das alles erledigt, was mich anklagt, darin gebe ich Gott dann auch Recht. Gott, ich gebe dir Recht in deinem Versprechen, dass du mich liebst und mich begnadigst. Das heißt, sich unterordnen, sich einordnen in die Bundestreue Gottes, indem ich das ernst nehme, was er für mich getan hat. Und die Frage ist, will ich das oder will ich das nicht? Darum bündelt Paulus sozusagen die Aussage dieses Abschnittes in Vers 4 mit folgendem Satz: Denn Christus ist es das Gesetzesende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Jetzt sagen wir halt, stopp, Moment mal. Ähm. Das Wort Gesetzesende sagt Schluss mit dem Gesetz. Das steht doch aber so nicht im Griechischen, oder? Das versteht man doch leicht falsch. Ist es Gesetzesende? Das Wort, das da steht, das ist das eigentlich Spannende, heißt Telos. Telos, wenn ihr das mal nachguckt, heißt vor allen Dingen, Ende oder Ziel. Und im christlichen Zusammenhang heißt es eigentlich fast immer Ziel. Und das ist der Unterschied. Weg damit auf die Müllkippe der Geschichte. Schluss, jetzt gibt es nichts mehr davon. Ähm jetzt äh, ist alles vergessen. Oder muss man sagen, Jesus hat gesagt, ich bin das Ziel des Gesetzes. Das heißt, so hat er das ja formuliert, ich bin gekommen, um das Gesetz nicht wegzutun, sondern um es zu erfüllen. Ähm, und wir tun das in doppelter Weise. Er tut es tatsächlich, er nimmt äh, nicht seinen Vorsatz für die vollbrachte Tat, sondern er trägt das Urteil über mich. Ich bin äh, schuldig und er trägt meine Schuld. Das heißt, ich bin gerecht. Ähm, und dann, indem er sich mein Leben anzieht, gibt er mir Anteil an dem, was er lebt. Also er trägt mein Leben ans Kreuz und äh, gibt dem Gesetz darin Recht, vollzieht das Urteil und äh, Gott selbst, der Richter, trägt sozusagen meine Ungerechtigkeit. Und damit ist die Akte zugeklappt. Deswegen darf ich frei sein. Er tauscht mit uns. Luther hat das mal so einen seligen Tausch genannt. Alles ist erledigt. Das ist das Endziel. Und plötzlich ist das Gebot Gottes nicht mehr die Peitsche, äh, auch nicht mehr der Spiegel, der das ganze Böse zeigt, was in meinem Leben ist, sondern es ist, wenn du so willst, eine liebevolle Lebensregel, der ich vertrauen darf aus Dankbarkeit. Und jetzt kann ich sagen, äh, jetzt kann ich leben, weil ich weiß, du, Gott, meinst es gut mit mir. Ich muss mich nicht mehr quälen um dir gerecht zu werden, ich bin gerecht, du liebst mich. Und so darf ich in dieser Bundestreue leben. Und darf ich auch die äh, Vorschläge Gottes für mein Leben ernst nehmen, weil sie gut sind, weil sie vom Schöpfer sind. Äh, aber eben mit Gewissheit und Zuversicht, Gott ist auf meiner Seite, der geht mit mir. Verstehst du, Paulus hat einen ganz anderen Blick auf das Gesetz als das, was, äh, was die Menschen damals hatten. Er sagt, äh, äh, es macht erst Sinn für den, der schon an Jesus glaubt, weil derjenige, der Gott begegnen möchte, kann dies nur aus Gnade. Und dann ist das Gesetz nach der Begegnung Sowas wie eine Orientierung, aber eben auch nicht mehr. Verrückter Römer. Wir sind jetzt also wieder drin in dieser Diskussion, die Paulus schon am Anfang geführt hat, aber die er jetzt nochmal dezidiert mit, äh, mit den Menschen führt, die ähnlich wie er aus, jüdischem, aus dem jüdischen Volk kommen. Wir wollen da nächste Woche weitermachen. Der Februar ist ja noch lang. Bis dahin, alles Gute. bald, Bis bald. Tschüss, euer Pastor Hardy.